0: Guten Morgen. Ich freue mich riesig doll, hier zu sein. Ach, mir ist das eben so unter die Haut gegangen. Die Zeit ist nah herbeigekommen. Und es ist tatsächlich so, die Zeit ist nah herbeigekommen. Ich will heute gerne mit euch was teilen, was mir so seit längerer Zeit wirklich sehr ins Herz gefallen ist. Und vielleicht kann die Technik schon mal die erste Folie auflegen. Und zwar habe ich heute einen Predigtext gehabt. Ich habe Gott wirklich lange gefragt, über was soll ich denn predigen? Wir haben ja heute den letzten Sonntag vor der dreieinhalb. Und in der dreieinhalb geht es darum, die Zeit ist nah herbeigekommen. Jesus kommt wieder. Es ist die letzte Zeit. Und wie positionieren wir uns? Wie geht es uns damit? Und ich habe so gedacht, wir müssen wissen, wer und wie Gott ist um vertrauensvoll und ohne Angst und voller Zuversicht wirklich in das hineinzugehen. Und zwar meine Predigt heißt heute, der Gott, der das Meer teilt, unmöglich ist keine Option. Und ich hatte wirklich immer nur diese Liedzeile. Das ist nämlich eine Zeile von einem Lied von Timo Langner. Und ihr müsst euch mal dieses Lied anhören. Ich habe immer hin und her überlegt, ob ich dieses Lied in der Predigt mal vorspiele, aber ich wusste nicht, ob das rechtlich gestattet ist. Hört euch das mal an. Es ist wirklich so ermutigend, unmöglich ist keine Option, ist für mich so ein schöner Satz, daran habe ich mich immer wie festgebissen, unmöglich ist keine Option. Und ähm, ich habe heute zwei ganz, ganz wichtige Punkte, die vielleicht auf dem ersten Blick nicht so wahnsinnig viel ineinander greifen, aber in Wirklichkeit greifen sie doch ineinander. Und ich bitte euch wirklich sehr, eure Herzen einfach zu öffnen, mir zuzuhören und wirklich ganz bei dem zu sein, was ich sage. Und Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du hier bist, dass du uns die Herzensaugen und die Herzensohren öffnen wirst und dass wir einfach wirklich das erleben und das fühlen, was dir heute besonders wichtig ist. Danke, Jesus, dass du hier bist, dass du mit deiner Gegenwart hier bist und dass du hier fließt. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Amen. Und zwar geht es praktisch um die Geschichte von dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Davon erzählt auch das Lied. Und das ist heute so der erste Teil, den ich gerne mit euch durchgehen möchte. Und ich habe mir mal diese ganze Geschichte durchgelesen, wie, das, wie Gott Mose beruft, um das Volk aus Ägypten loszueisen, durch die Wüste zu führen und ins verheißene Land zu ziehen. Und ich bin eigentlich ein Fan davon einzelne Bibelverse zu nehmen und so manchmal so durchzukauen, aber in dem Falle würde ich euch echt gerne einladen, zu Hause euch mal diese gesamte Geschichte durchzulesen und zwar mit dem Aspekt der Fürsorge Gottes und es ist wirklich etwas, was was ganz, also wo mir so klar wurde, Gott ist wirklich ein Gott, auf den man sich so verlassen kann und der einfach so da ist und der für jedes kleinste Aspektchen wirklich sorgt und er sorgt sozusagen für sein Volk und alles, was er was geschieht, was er zulässt, soll uns eigentlich erkennen lassen, wie sehr sich Gott danach sehnt, dass wir ihn erkennen und dass wir wissen, wer er ist und dass er wirklich ein Gott ist, der uns zu sich selbst hingeschaffen hat. Unsere Grundberufung ist ja, dass wir geliebt werden, dass wir in eine Beziehung zu ihm gehen. Also eigentlich unsere Grundberufung ist Beziehung. Jetzt kann sehr gerne die zweite Folie aufgelegt werden. Und zwar steht in Kolosser 1, Vers 16, Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn für ihn geschaffen. Also wofür sind wir denn geschaffen worden? Wir sind nicht geschaffen worden, um in erster Linie zu arbeiten, um irgendetwas zu tun, sondern wir sind in erster Linie geschaffen für ihn, weil er nach uns Sehnsucht hat und weil er sich so wünscht, dass wir auch Sehnsucht nach ihm haben. Und auf die Geschichte aus dem zweiten Buch Mose bezogen steht in einer Stelle, in 2. Mose 2, Vers 25, jetzt kann schon die dritte Folie aufgelegt werden, und Gott sah nach den Söhnen Israel und Gott kümmerte sich um sie. Oh, Dieser Satz hat mich total getroffen, dass Gott sich wirklich ausgestreckt hat und sich um das Volk Israel wirklich gekümmert hat. Und zwar, das war noch in der Zeit, wo sie in Ägypten waren, wo es ihnen richtig schlecht ging, wo sie geknechtet waren und Gott sah sie und kümmerte sich um sie. Man könnte nämlich auch übersetzen, also die hebräische Bedeutung hat ja immer mehrere Bedeutungen und Gott erkannte sie. Und dieses Erkennen kennen wir von Adam und Eva, dieses, das ist so eine Intimität, so eine Nähe und Gott erkannte sie, Gott war mit ihnen, Gott liebte sie und Gott wusste, wer sie waren. Und Gott hat sich die ganze Zeit gewünscht, dass sie auch wussten, wer er war. Und es war wirklich zu einer Zeit noch, bevor Mose berufen war, also bevor Mose sozusagen diese Erfahrung im Dornbusch hatte. Und dann beruft Gott Mose, nachdem Mose den Ägypter getötet hat, fliehen musste, in die Wüste musste, in diesen brennenden Dornbusch. Und da erklärt Gott Mose seinen Plan, dass er zum Pharao gehen soll, dass er ihn auffordern soll, sein Volk ziehen zu lassen, damit, Gott, damit sie Gott in der Wüste opfern konnten. Und es kann man alles nachlesen, jetzt müsst ihr euch eigentlich aufschreiben, in 2. Mose 3, Vers 1 bis 2. Mose 14 bis Vers 31. Also wirklich lest euch das mal durch. Nochmal eine herzliche Einladung. Ich habe ja immer die Idee, dass wenn man Sachen mehrere Male wiederholt, dass sie dann hängen bleiben. Und es ist so, dass Gott Mose seinen gesamten Plan offenbart, was er vorhat. Und Mose hat mit Gott diskutiert. Mose hat gesagt, oh, ich kann doch gar nicht reden und ich bin doch niemand und wer soll schon auf mich hören und für mich war auch so, so krass, dass Gott auf all diese Dinge bei Mose eingegangen ist. Es stand zwar da, dass Gott auch da drin sauer wurde, aber trotzdem ist er dem begegnet, was Mose gesagt hat und ist darauf eingegangen und heute möchte ich diesen Aspekt herausstellen, dass gott wirklich ein gott der unmöglichkeiten ist mose hat gedacht unmöglich ich kann überhaupt nicht reden unmöglich wie soll ich denn vor dem volk reden ich bin gar nicht mit den aufgewachsen die wussten dass ich bei den Ägyptern mit aufgewachsen war. die werden nie auf mich hören aber gott sagt doch du sollst der anführer sein und gott ist in diesen unmöglichkeiten wirklich treu gott hat über ganz ägypten dann als folge von weil der pharao nicht auf mose hören wollte die ganzen Plagen kommen lassen. Aber die Israeliten bekamen diese Plagen nicht zu spüren. Gott hat wirklich einen Unterschied gemacht zwischen dem Volk Israel und Ägypten, also zwischen den Gerechten und den Ungerechten. Und zwar steht in 2. Mose 11, Vers 7, Aber bei allen Kindern Israel soll kein Hund die Zunge regen, weder gegen Menschen noch gegen das Vieh auf das ihr erfahrt, dass der Herr, was der Herr für einen Unterschied macht zwischen den Ägyptern und Israel. Und dann, dann kommt zum Schluss die zehnte Plage. Gott hat Mose vorher alles erklärt und hat ihm das immer gesagt, hat ihm auch erklärt, wie der Pharao reagieren wird, nämlich dass er sein Volk nicht ziehen lassen wird. Und die Erstgeburt von Mensch und Vieh wurde getötet und Gott hat als Schutz für das Volk Israel Mose angewiesen, dass er die Israeliten in den Häusern versammeln soll, dass sie ein Lamm schlachten sollen, ungesäuerte Brote essen sollen und mit dem Blut des Lammes ihre Türpfosten bestreichen und bereit sein sollen, zu jeder Zeit aufzubrechen. Und zwar mit dem Stab in der Hand, das Lamm zu essen und die Lenden gegürtet zu haben. Und das ist alles ein Hinweis auf Jesus, aber das jetzt im Einzelnen wirklich so auszulegen, das wäre jetzt hier zu breit. Und zwar steht in 2. Mose 12, Vers 11, Also sollt ihr es aber essen, um eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen und eure Stäbe in euren Händen und in Eile sollt ihr es essen. Es ist das Herrn Passa. Und irgendwie habe ich so gedacht, das ist auch so ein Bild für die letzte Zeit, die jetzt anbricht. Wir sollen vorbereitet sein, wir sollen gegürtet sein, wir sollen... Gegürtet, wenn wir in Epheser 6 gehen, in die Waffenrüstung, da steht, dass wir den Gürtel der Wahrheit umhaben sollen. Wir sollen also wissen, was die Wahrheit ist. Und wir sollen wirklich bereit sein, einfach dem König entgegenzugehen. Nicht abgelenkt mit dem Tagesgeschäft, was auch wichtig ist, aber wirklich vorbereitet zu sein zu dem, was, was Jesus einfach tun möchte. Und wisst ihr, wir wissen, dass Jesus wiederkommt. Aber wir wissen natürlich nicht, wann. Und wir wissen auch nicht im Einzelnen, was bis dahin alles geschehen wird. Und wenn man sich immer die Nachrichten anguckt, dann kann ein manchmal das ganz schön schummerig werden, was man denkt, so, was, 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 was soll denn noch kommen? Und ich habe so gedacht, Gott möchte, dass wir vorbereitet sind, dass wir bereit sind, dass unsere Lenden wirklich gegürtet sind und dass wir unsere Augen auf ihn gerichtet haben. Und vor einigen Wochen hatte ich in der Anbetungszeit ein Bild gehabt, und zwar habe ich gesehen, dass Jesus hier steht und Jesus sagt, ich komme wirklich wieder. Ich werde wirklich wiederkommen. Ich komme wirklich wieder schnell. Und dieses schnell hat mich natürlich echt sehr getroffen und es hat mir die Frage gestellt, was glaube ich denn wirklich? Wenn ich das glaube, dass Jesus schnell wiederkommt, was hat es für praktische Auswirkungen auf mein Leben? Wie verändert es mein Leben? Und was würde ich weiter tun und was würde ich ändern? Und die Frage ist für uns wirklich heute total konkret, ganz praktisch. Was würde ich ändern und was würde ich weiter tun? Und dann habe ich die Geschichte vom Auszug des Volkes weitergelesen und dabei bemerkt, dass sich Gott auch wirklich um die Klitzekleinigkeiten gekümmert hat. Also die Dinge, die scheinbar gar nicht wichtig wurden, weil... Er hat Mose angewiesen, das Volk darauf vorzubereiten, dass sie zu den Ägyptern gehen und von ihnen Schmuck erbeten sollen. Schmuck, aber auch zum Beispiel goldene und silberne Gefäße. Und das hat sich nachher herausgestellt, dass sie diese Gefäße brauchten, um, die, um den Teig für die ungesäuerten Brote mitzunehmen. Also eigentlich Dinge, die gar nicht wirklich, wo du denkst, da denkt man da dran, hat Gott vorgesorgt, dass sie genug hatten an Kleidung, weil Kleidung wurde ihnen auch gegeben, Gefäßen und Schmuck, um das nachher mitzunehmen. Und Gott hat die Herzen der Ägypter so beeinflusst, dass sie wirklich Gunst hatten, dass die Israeliten Gunst bei den Ägyptern hatten. Und Gott führte die Israeliten dann aus Ägypten durch die Wüste und zwar nicht auf dem Landweg, das ist auch so, ein, so eine Besonderheit, die, mich zum, also die ich zum ersten Mal wirklich begriffen habe, weil der Landweg, der war eigentlich viel kürzer und es wäre viel schneller gegangen, sondern er hat sie direkt auf das Schilfmeer zugeführt. Und in 2. Mose 13, Vers 17 steht, Als nun der Pharao das Volk gehen ließ, führte sie Gott nicht auf der Straße durch der Philisterland, wiewohl sie die Nächste war, denn Gott gedachte, es möchte das Volk gereuen, wenn es Krieg sehe und möchte wieder nach Ägypten umkehren. Darum führte Gott das Volk den Umweg durch die Wüste am Schilfmeer und die Kinder Israel zogen gerüstet aus Ägypten. Und da habe ich gedacht, Gott kennt wirklich unser Herz. Gott kennt wirklich, hat wirklich die Herzen der Israeliten gekannt und hat gewusst, es würde ihnen Angst machen, wenn sie durchs Philisterland ziehen müssten und hat gedacht, nee, ich will gar nicht, dass sie sauer sind oder dass sie dann mohren und dass sie sagen, oh Mann, wären wir bloß nicht ausgezogen und hat deswegen diesen Umweg gemacht. Und in 2. Mose 13, Vers 21, Und der Herr zog vor ihnen her am Tage in einer Wolkensäule, dass er sie den rechten Weg führte und des nachts in einer Feuersäule, dass er ihnen leuchtete, damit sie bei Tag und bei Nacht wandeln konnten. Die Wolkensäule wich nimmer vom Volk des Tages noch die Feuersäule des Nachts. Gott sagt, dass das Volk sich lagern sollte zwischen Migdol und dem Meer und wirklich Gott erklärt Mose alles, was passieren wird, wie der Pharao reagieren wird, was der Pharao denken wird, was der Pharao machen wird, nämlich dass er dem Volk hinterherjagt, dass es ihn gereut dass er das Volk Israel hat ziehen lassen und dass Gott sich aber am Volk, also am Pharao wirklich verherrlichen will. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage den Kindern Israel, dass sie sich herumwenden und sich von Pi, Harichat, zwischen Migdol und dem Meer lagern, gerade gegenüber dem Baal-Zephon, lagert euch am Meer. Denn der Pharao wird von den Kindern Israel sagen, sie sind im Lande verirrt, die Wüste hat sie eingeschlossen. Und ich will sein Herz verstocken, dass er ihnen nachjage und will mich am Pharao und an seinem ganzen Macht verherrlichen. Und die Ägypter sollen erfahren, dass ich der Herr bin. Und in der Elberfelder Bibel steht noch, und sie machten es so. Und genau so passiert es auch. Das Volk sah, dass die Ägypter ihn nachjagten und sie bekamen Angst und sie gingen zu Mose und sagten, wären wir doch lieber in Ägypten geblieben. Warum hast du uns denn hierher geführt? Und ähm, ja, was passiert denn jetzt? Vor uns ist das Meer, hinter uns ist die Feinde. Was hast du dir denn dabei gedacht? Jetzt kann gerne die vierte Folie kommen. Und Mose sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, tretet hin und seht, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, sollt, nimmer mehr, sollt ihr nimmermehr sehen ewiglich und der Herr wird für euch streiten und ihr sollt stille sein." Und dann habe ich gedacht, ihr sollt stille sein, ist eine geniale Aufforderung. Stille sein ist wirklich eine gute Idee, da man einfach manchmal der Angst wirklich keinen Raum gibt und damit eben auch keinen Ausdruck verleiht. Und die Geschichte von Israel, als sie zum Beispiel Jeriche umkreisten, die ging ja auch darum, dass sie die ersten sechs Male nicht reden durften. Sie mussten ganz leise sein. Sie mussten stille sein und erst beim siebten Mal durften sie krass Krach machen. Und stille sein ist wirklich manchmal einfach eine gute Idee, weil wir damit Unglauben keinen Raum geben und letztendlich der Angst auch nicht. Und dann erklärt Mose, Gott Mose seinen Plan und sagt, was die Israeliten tun sollten. Und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Sage den Kindern Israel, dass sie ziehen. Du aber hebe deinen Stab auf und strecke deine Hand über das Meer und zerteile es, dass die Kinder Israel mitten durch das Meer auf dem Trockenen gehen. Ich aber, siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, dass sie ihnen nachlaufen, dann will ich mich verherrlichen am Pharao und an seiner ganzen Macht, an seinen Wagen und an seinen Reitern. Und die Ägypter sollen erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich mich am Pharao, an seinen Wagen und an seinen Reitern verherrlichen. Da erhob sich der Engel Gottes, ich habe mal gehört, der Engel Gottes könnte tatsächlich ja auch Jesus gewesen sein, oder eine Frage, könnte das Jesus gewesen sein? Der vor dem Heer Israels Herzog und trat hinter sie, und die Wolkensäule machte sich auch auf von ihrem Angesicht weg und trat hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels und sie war für die einen eine Wolke und Finsternis und für die anderen erleuchtete sie die Nacht, so dass diese und jene die ganze Nacht nicht zusammenkamen. Was für eine Fürsorge Gottes. Was für eine Fürsorge Gottes und es passiert genau das, was Gott zu Mose gesagt hat. Das Volk geht durch das geteilte Meer hindurch und die Ägypter jagten ihn auf ihren Streitwagen hinterher und Gott hemmte ihre Räder, sodass sie stecken blieben. Und die Ägypter letztendlich ertranken im zurückkommenden Meer und Mose sollte sein Stab wieder gegen das Meer recken, sodass die Wasserströme wieder ihren ursprünglichen Weg fanden. Der große Unterschied zwischen dem Volk Israel und Mose war, dass Mose Gott kannte, dass Mose mit Gott redete und Israel immer nur über Gott von Mose erfahren hat, aber sie selber nicht mit Gott in Verbindung waren. Und deswegen konnte Mose Gott vertrauen und seinen Arm ausstrecken, so dass Gott durch den Stab von Mose das Meer teilen konnte und das Meer zurückbringen konnte. Aber die Israeliten mussten einfach das tun, was Mose gesagt hat. Sie hatten dieses, dieses Vertrauen zu Gott nicht. Sie kannten Gott letztendlich nur vom Her Hören sagen. Wenn ihr nachher lest, die ganze Geschichte, wie sie in der Wüste umherirrten, gibt es einen Augenblick, wo sie am Berg Koreb standen und wo sie zu Mose sagt, nee, nee, geh du mal lieber zu Gott, rede du mit Gott, wir haben Angst, wir, wir wollen nicht, wir bleiben hier und warten auf dich. Und für uns, denke ich, ist so dieses, diese Quintessenz dieser ganzen Geschichte oder eine von Ganz vielen, was da drin steckt, ist wirklich Gott nicht vom Hörensagen zu kennen, sondern Gott selber zu kennen, Gott selber zu hören, mit ihm Zeit zu verbringen. Weil ich kann nur jemanden vertrauen, den ich auch kenne, und ich kann auch nur jemanden vertrauen, den ich, den ich wirklich liebe und der sich sozusagen integer erwiesen hat, dass mein Vertrauen auch gerechtfertigt ist. Ich erzähle euch diese Geschichte, weil ich gerne möchte, dass ihr wisst, dass Gott ein Gott ist, der sich niemals ändert. Gott ist derselbe heute, gestern und in alle Ewigkeit. Also gestern, heute und in Ewigkeit. Und da fiel mir zu ein, wisst ihr... Das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Prophetie. Und es steht in Offenbarung 19, Vers 10. Und es das bedeutet, dass wenn wir hier predigen oder wenn wir ein Zeugnis hören, wie beim Zeugnis Gottesdienst, wenn wir uns gegenseitig erzählen, was Gott in unserem Leben gemacht hat, ist es etwas, wo ein Same drin steckt, dass sowas genau wieder passieren kann. Und ich bin wirklich zutiefst überzeugt, sollten wir es nötig haben, würde Gott für uns wieder das Meer teilen und würde wieder einen Weg durch etwas hindurchgehen, wo es eigentlich steht, unmöglich, unmöglich. Und was Gott in alter Zeit getan hat, wird er auch wieder tun, egal wie unser Meer persönlich aussieht. Für den einen ist es vielleicht eine Krankheit, für den anderen ist es eine finanzielle Not, für den dritten ist es die weltpolitische Lage, wo irgendwie steht, unmöglich, aber Gott macht einen Weg durch das Meer, weil Gott wirklich gut ist und weil er uns wirklich liebt, zutiefst. Und dafür gibt es so viele Beispiele und zwar nicht nur in der Bibel, natürlich als erstes in der Bibel, aber auch in so vielen Lebensberichten von Menschen, die mit Gott gelebt haben und ich bin wirklich eine Person, ich liebe es, mir sowas anzuhören, Sowas zu lesen, was Gott in dem Leben von Menschen getan hat, weil ich weiß, dass Gott die Person nicht ansieht und dass das, was er für den getan hat, auch für mich tun will und kann und wird, wenn ich das brauche, weil Gott ist so treu und so individuell, dass er dein Leben genauso kennt, wie er Moses Leben gekannt hatte oder Davids Leben. Und es ist wirklich etwas, was wir uns immer wieder erzählen müssen, weil es unseren Glauben einfach stärkt, weil es unser Vertrauen stärkt und weil wir dann damit einfach ganz anders aufgestellt sind als das, was vielleicht die Umstände hergeben. Und ich würde euch sehr gerne mal zwei äh, Zitate vorlesen von zwei, also von einem Mann Gottes und von einer Frau Gottes, von denen ich gelesen habe. Die haben mich sehr berührt, weil sie Gott einfach so erlebt haben. Und zwar, das erste Zitat ist von Smith Wigglesworth, ist für mich ein totaler Favorit, weil der einfach radikal war, weil er einfach nicht nach rechts und links geguckt hat, sondern sich wirklich auf Gott gestützt hat. Und er hat gesagt, Angst beobachtet nur, Glaube springt. Übrigens kann die fünfte Folie aufgelegt werden. Also, Angst beobachtet nur, Glaube springt. Wenn ich dich genauso zurücklasse, wie ich dich vorgefunden habe, bin ich kein Werkzeug Gottes. Ich bin nicht hier, um dich zu unterhalten, sondern um dorthin zu führen, wo du über das Unmögliche lachen kannst und die Güte des Herrn im Lande der Lebenden im Glauben erkennen kannst. Und das ist unsere Berufung. Wir sollen die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen wirklich erkennen. Und zwar in dieser Zeit, in der wir hier leben. Gott ist nicht erschüttert von den Umständen. Gott ist nicht ähm, beängstigt. Ich habe neulich jemanden sagen hören. Gott ist wirklich glücklich. Und hat gedacht: Ja, stimmt, Gott ist glücklich. Gott wusste alles und Gott weiß alles. Und er ist darin nicht besorgt oder denkt: Oh Mann, was machen die denn jetzt schon wieder? Sondern er ist darin glücklich, weil er weiß, wie die Geschichte ausgeht. Und wir wissen es auch. Wir können es auch wissen, wie die Geschichte ausgeht. Das zweite Zitat, was ich auch sehr liebe, ist von einer Frau, die heißt Carrie Jude Montgomery. Die hat so gegen, also so Ende des also 1870 gelebt bis irgendwann ins 19. Jahrhundert oder 20. Jahrhundert rein und diese Frau hat Gott zum ersten Mal erlebt, weil sie selber todkrank war und selber wirklich übernatürlich geglaubt äh, geheilt wurde und zwar durch ähm, das Gebet des Glaubens ähm, aus Jakobus. Die Person, die für sie gebetet hat, war nicht mal anwesend, sondern die hat einfach irgendwo anders am Teil des Landes für die Jude für die Carrie gebetet. Und daraufhin hat sich die Carrie auf eine Reise gemacht und hat Gott einfach auch in einer ganz spektakulären Art und Weise in ihrem Leben einfach erlebt. Und sie sagt, nun, wer, wer wird Gott für ein beflügeltes Leben vertrauen? Die sechste Folie kann aufgelegt werden. Wenn du möchtest, kannst du stattdessen aber auch kriechen. Gott wird dich sogar segnen, wenn du kriechst. Er wird für dich das Beste tun, was ihm möglich ist aber es ist so viel besser uns unserer wunderbaren privilegien in christus zu zu machen und uns empor zu schwingen mit flügeln wie adler zu laufen und nicht zu ermatten zu gehen und nicht zu ermüden o geliebte freunde es gibt ein leben auf flügeln ich spüre wie seine lebensströme mich erfüllen und meine sterbliche hülle so lange von kopf bis fuß durchdringen bis ich keine worte mehr finden um das zu beschreiben. Ich kann nur stümperhaft versuchen, es dir zu schildern und den Herrn darum zu bitten, dir den Rest zu offenbaren. Möge er dir dein Erbteil in Christus Jesus offenbaren, damit du dich weiterhin danach ausstreckst und alles empfängst, was er für dich hat. Und das ist mein Ziel, dass wir uns danach ausstrecken, dass wir uns für Jesus wirklich positionieren. Darin liegt ein Geheimnis, sich nach Jesus ausstrecken, Sehnsucht haben wirklich sich positionieren und sich auch absondern von allem, was diesem Ziel, nämlich wirklich werden wie der Meister, Jesus sichtbar machen, einfach entgegensteht. Es gibt etwas im Leben und auch in der Berufung, die Gott für uns hat, was uns zu echten Überwindern macht die wirklich ihren gott einfach kennen und zwar nicht vom hören sagen nicht weil wir uns eine gute predigt angehört haben sondern weil am montagmorgen wenn der wecker klingelt jesus genauso da ist wie sonntag im gottesdienst oder an irgendeiner konferenz und wirklich mit dir gemeinschaft haben will mit dir zusammen sein möchte und gott ist ein gott für den unmöglich einfach keine option ist seine art sich vorzubereiten ist sich abzusondern Dinge wirklich wegzulassen, die einfach unseren Blick vor ihn verstellen. Also ich habe für mich selber festgestellt, wenn ich mir am Tag fünfmal die Nachrichten angucke, verstellt es total meinen Blick auf Jesus. Ich kann ihn gar nicht mehr fühlen, sondern ich äh, sehe nur noch das, was mir von außen gesagt wird. Und für mich war es eine Positionierung, einfach Dinge wirklich ein Stück weit zurückzustellen oder einfach weniger zu machen um wirklich den blick frei zu haben jesus anzuschauen und jetzt kommt der zweite große punkt auf den es mir heute wirklich so sehr ankommt und zwar die frage was ist gebet und zwar um jesus kennenzulernen muss ich ja irgendwie mit ihm zusammenkommen und irgendwie haben wir zu anfang immer ge gelernt wenn du mit jesus zusammenkommen willst musst du halt beten du musst einfach ja du musst halt beten und die frage für mich war was ist das denn eigentlich im, im Wirklichen oder was? Es ist ja alles immer nur ein Teilaspekt. Da gibt es ganz, ganz viele Bereiche, was Gebet ist. Aber ein Aspekt, den ich heute gerne herausstellen möchte, ist, dass Gebet unter anderem das Sinnen unseres Herzens ist, was Gott Freude macht. Nicht unbedingt Worte, sondern unsere Haltung. Das Sinnen und Trachten unseres Herzens, unsere Herzen beten, wenn wir mit gott verbunden sind also gebet eigentlich als ziel dass wir uns mit gott verbinden etwas das aus meinem innersten strömt um keine angst zu haben im angesicht von unmöglich hinter einem die feinde vor einem das meer muss ich mit jesus verbunden sein und ich bin mit jesus verbunden indem ich ihn in meinem fokus habe indem ich aufmerksam bin mit ihm wenn ich ihn liebe, dann muss ich ihn eigentlich irgendwie immer mit meinen Herzensaugen wirklich sehen. Es gibt eine, eine ähm, Nonne, die heißt Teresa von Avila. Das war eine alte Mystikerin in der, in der Kirchengeschichte. Die hat 1515 bis 1582 gelebt. Und die sagt, hätte ich früher erkannt, was ich jetzt weiß, dass der winzige Palast meiner Seele einen so großen König beherbergt, dann hätte ich ihn nicht so häufig darin alleine gelassen. Und es hat mich wirklich getroffen, dieser Satz. Jesus, wenn wir Jesus unser Leben übergeben haben, dann hat Jesus Wohnung bei uns genommen. Er ist in unser Leben wirklich eingezogen. Und er lebt in mir, in meinem Herzen, in meinem Innersten, wie auch immer du das sehen willst. Jesus ist immer präsent. Ich bringe damit, indem ich das weiß, immer wieder mein Herz in, mit ihm in Verbindung, indem ich über ihn nachsinne, indem mein Herz bei ihm ist. Ich lebe mit ihm, ich glaube ihm und ich weiß, dass er immer bei mir ist. Und es gibt so, also die alten Mystiker in der Kirchengeschichte, die haben etwas erkannt, was wir jetzt irgendwie wieder wie so einen alten Brunnen aufgraben können, wie so einen Schatz, der einfach für uns verfügbar ist. Und zwar dieses Jesusgebet. Das Jesusgebet ist eine Art, wie wir mit Jesus wirklich in Verbindung treten können. Ob wir einkaufen gehen, ob wir gerade arbeiten oder was auch immer wir machen. Und es, entweder ist es einfach nur Jesus sagen, also den Namen sagen, liebevoll, ihn angucken, innerlich. Dabei kann man die Augen zumachen, wenn man jetzt nicht gerade Auto fährt. Und wirklich sagen, Jesus, bist du da? Jesus, du bist da, du liebst mich. Oder dieses Jesusgebet ist, Jesus Christus von Nazareth, Herr, erbarme dich, meiner. Und die haben das immer wieder gemacht und haben damit sich in Position gebracht, Jesus wirklich zu empfinden und zu spüren. Und Theresa von Avila sagt: Das innere Beten ist nichts anderes als ein Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft und gerne allein zusammenkommen, um mit ihm zu reden, weil wir sicher sind, dass er uns liebt. Das ist so was Schönes. Ich hatte immer gedacht beten, sicherlich sind da auch manchmal Aspekte mit drin, aber für mich war manchmal Beten auch so anstrengend, weil ich immer gedacht habe, ich muss mir jetzt irgendwas ausdenken oder natürlich mache ich Fürbitte und bete für Dinge und dann denke ich mir auch nichts aus, aber dieses Zusammenkommen mit einem Freund, wirklich bei Jesus zu sein, dann werde ich auch die Dinge beten, die ihm im Herzen sind, die ihm wichtig sind, weil es aus einer Beziehung herausfließt und nicht etwas Starres ist, ein System ist, was ich bediene, sondern wirklich lebendiges Leben. Um sicher zu sein, dass Jesus uns liebt, müssen wir ihn wirklich kennen. Und das geht einfach nicht ohne Zeit und ohne Erfahrung ab. Und es gibt einen katholischen Theologe, der heißt Karl Rahner, und der hat mal gesagt, der Fromme von morgen wird ein Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat. Oder er wird nicht mehr sein. Und es bedeutet, natürlich ist unser Glaube nicht in erster Linie nur ein Erfahrungsglaube, dass ich nur das glaube, was ich auch erfahren habe. Aber es ist etwas, wonach ich mich ausstrecken soll, dass ich Jesus wirklich erfahre, dass er da ist, dass er zu mir redet, dass er an mir interessiert ist, damit ich mich auf ihn verlassen kann in Situationen, wo ich einfach nur reagieren muss oder wo einfach Dinge für mich beängstigend sind. Und eine Möglichkeit, eben mich auf ihn zu fokussieren, ist einfach seinen Namen liebevoll zu nennen und sich bewusst zu machen, dass ähm, Jesus jetzt wirklich hier ist. Und Marc hat vor einiger Zeit, als er mal gepredigt hat, uns Bruder Lorenz vorgestellt. Also ich hau heute die ganzen alten Mystiker raus. Allerdings gibt es noch viel, viel mehr. Das ist nur wirklich ein ganz, ganz kleiner Teil. Aber ich finde, wir können so viel von denen lernen. Und die haben vor uns Dinge einfach gehabt und entdeckt, da will ich unbedingt hin, weil es einfach etwas war, was sie gesetzt haben. Also ich habe mal gehört, aber ich weiß ehrlicherweise nicht, ob das wirklich wahr ist. Es hat mal jemand gesagt, dass die Nonnen, deswegen so lange kleider an hatten damit man nicht erkennen kann dass sie eigentlich schweben weil sie wenn sie mit jesus in der beziehung sind wenn sie in dieser in dieser intimität sind dass es sie manchmal wie vom erdboden hochgehoben hat und ich glaube bei gott ist irgendwie alles möglich und sowas, sowas ist auch möglich dass wir einfach alle hier durch die gegend schweben vielleicht passiert es ja schon bei der dreieinhalb mal gucken und ähm, der Bruder Lawrence, der, der war ein Mönch, der aus einfachen Verhältnissen kam und einfach auch immer einfache Arbeiten gemacht hat. Er war zum Beispiel in seinem Kloster, ich glaube, der war Franziskaner Mönch, fürs Kochen zuständig, also er war der Koch. Und jeder, der kocht, weiß, dass Kochen für vor allen Dingen für viele Leute echt eine anstrengende Aufgabe ist. Und, ähm, aber der hatte es irgendwie geschafft, dass er in der ganzen Zeit, wo er gearbeitet hat, Immer mit gott verbunden war der strahlte so einen tiefen frieden aus dass die leute gepilgert sind und zwar nicht in erster linie in die Sakristei, sondern in die küche um ihm beim kochen zuzugucken weil es einfach so schön war zu sehen wie er im frieden war wie er mit jesus verbunden war wie er die gegenwart gottes ausgestrahlt hat und das ist für mich auch so ein zeugnis und so eine prophetie für uns dass egal was du tust dass du so mit ihm im in, in, verbunden sein kannst, dass du diesen tiefen Frieden in einer Zeit, wo die meisten Menschen Angst haben, wirklich ausstrahlen kannst. Und zwar nicht, weil du, weil du irgendwie, ja, irgendwie nicht realistisch bist oder nicht Dinge auch siehst, sondern einfach, weil du Gott vertraust und weil du wirklich weißt, dass bei Gott einfach unmöglich keine Option ist. Und mit diesem Frieden, der aus dieser Verbundenheit mit Jesus resultiert, sollen wir die Atmosphäre um uns herum wirklich berühren und damit auch verändern, wirklich verändern. Leute werden einfach fühlen und spüren, dass du nicht in diese gleiche Furcht eintappst, wie es vielleicht ihn ist. Und dann ist, hast du die Möglichkeit, ihn zu erklären, warum du dich nicht fürchtest. Und ein Teil unserer Berufung ist ja, wie Jesus zu sein. Wir haben ja bei uns in der Gemeinde diesen Slogan, werden wie der Meister. Und es ist nicht nur ein Slogan, hört sich irgendwie, das Wort hört sich eigentlich nicht so schön an dafür, sondern es ist wie etwas, was wir, dem wir hinterherhechten, hinterherlaufen, werden wie der Meister. Aber nicht, indem wir die Ärmel hochkrempeln und alles, in erster Linie einfach nur tun, was wir denken, was richtig ist, sondern indem wir Jesus anschauen und indem wir ihn aufnehmen und indem wir aus dieser Beziehung heraus wirklich fließen. Römer 8, Vers 29 steht, denn welchen er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt. Dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Er ist der Erstgeborene, wir sind die vielen Brüder. Und Ganz wichtig ist, dass die Atmosphäre um uns herum nicht durch unser kognitives Wissen in erster Linie verändert wird, sondern durch unsere Herzenshaltung, durch das, was aus uns herausfließt, gerade im Angesicht von Druck. Jemand hat mal gesagt, wenn in einer schönen Zahnpastatube Hühnerkacke ist und man draufdrückt, dann kommt wirklich auch nur Hühnerkacke raus, nicht Zahnpasta. Und die Frage ist, was ist uns wirklich drin? Ist Jesus drin oder ist nicht Jesus drin? Und wenn wir beten, dann beruft uns Gott, die Atmosphäre zu verändern, weil Gott liebt unsere Gesellschaft, Gott liebt unser Land. Und Gott kann die Sehnsucht der meisten Menschen wirklich fühlen und spüren nach Identität, nach Spiritualität, nach Echtheit. Und er fühlt es und er sieht es und er sagt, und da ist mein Kind und du kannst an deinem Arbeitsplatz die Sachen verändern. Du kannst die Atmosphäre verändern, wenn du mit deinen Nachbarn zusammen bist, wenn sie dich fragen oder aber auch nicht. Gott sagt, dass wir also nicht nur mit Worten lieben können, sondern vor allen Dingen unsere Herzenshaltung ist es, die die Welt verändern soll. Nicht unser, wie gesagt, theologisches oder kognitives Wissen. Um Jesus widerspiegeln zu können, müssen sich unsere Herzensaugen wirklich öffnen und wir müssen Gott sehen, wie er wirklich ist. Und wir müssen über seine Güte und über seine Kraft, über seine Gnade und über seine Barmherzigkeit wirklich staunen können. Christoph sagt immer zu uns, wir dürfen einfach nicht dumpf werden, wir dürfen nicht gleichgültig sein, sondern wir müssen wirklich staunen können und zwar immer wieder neu. Und wenn mir gerade nicht zum Staunen zumute ist, weil ich genervt bin, weil ich so viel zu tun habe oder weil irgendwas mir Angst macht, dann muss ich mich zurückerinnern, Gott, was hast du schon alles getan? Und dann fange ich wieder an zu staunen und dann weiß ich, Gott, du bist wirklich gut und du hast einen Plan und du verfehlst diesen Plan niemals und wir werden wie der Meister bedeutet, dass wir ihn sehen und dass wir ihn widerspiegeln und dass wir damit eben wirklich die Atmosphäre verändern, in der wir uns bewegen. Und letztendlich ist es ja auch so, dass die Welt um uns herum eigentlich ein Anrecht hat, dass wir den König widerspiegeln, dass wir den König in diese Welt bringen und dass sie an uns erkennen können, wie gnädig Gott ist und wie barmherzig. Und deswegen mein Werben heute im Gottesdienst, in der Predigt, für kontemplatives Gebet. Ich weiß, dass wir Pfingstler oder Charismatiker nicht so damit ähm, bisher oder viele, ich glaube, dass es schon seit einiger Zeit immer wieder aufploppt. Wisst ihr, mir ist es so gegangen, als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich mir manchmal auch noch da was angehört und da was angehört und ich hatte das Gefühl, hab, die sagen alle das, was ich eigentlich gerne predigen möchte. Also ich habe gedacht, ich sehe immer das was was in meinem Herzen sich gerade total bewegt und dann habe ich gedacht na ja es ist auch so dass wenn man schwanger ist sind alle um einen herum auch gerade schwanger man sieht dann lauter schwangere oder wenn man ein rotes auto hat dann sieht man lauter rote autos das ähm, mag sicherlich auch ein bisschen in der natur der sache liegen aber trotzdem habe ich gedacht irgendwie es ist etwas was gott im moment gerade wie hervorbringt oder betont dass wir wirklich wissen er ist Absolut auch in der Stille und in dem, dass ich, auch wenn ich alleine bin, wenn ich, wenn, ich, ähm, wenn ich für mich bin, dass er wirklich da ist. Martin hat in seiner Predigt irgendwann mal gesagt, dass diese Zeiten vorm Einschlafen und vorm Aufwachen so kostbare Zeiten sind, weil wir dort wirklich als allererstes oder abends vorm Einschlafen als allerletztes ganz nah mit Jesus wie kuscheln können, wie, wie, wie verbunden sind. Und das ist etwas, was ich wirklich erlebe, bevor ich morgens aufwache oder wenn ich mich abends hinlege, dass mein erster Gedanke ist, dass ich mich mit Jesus verbinde und ich merke, dass seine Gegenwart sofort da ist. Also das hat Martin irgendwie in Worte gefasst, was ich erlebt habe und was ich gar nicht so richtig erklären konnte. Und das fand ich irgendwie, war so wie so ein richtig schöner Wiedererkennungseffekt. Und... Wisst ihr, es ist nämlich so, dass wir das Haus des Vaters sind. Ich lese euch jetzt mal ein Bibelvers vor, und zwar ähm, kann die siebte Folie aufgelegt werden, und da sagt Jesus, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, wo nicht, so hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Jesus antwortet und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Und es bedeutet, also für mich war das wirklich wie so ein Aha-Effekt. Ich hatte früher immer gedacht, wenn Jesus sagt, er geht, um uns eine Wohnung zu bereiten, dann geht er zu seinem Vater und dann irgendwann, wenn wir mal im Himmel sind, werden wir eine Wohnung bei ihm haben. Und bestimmt ist das auch mit drin. Aber für mich war auf einmal so klar erkenntlich, die Wohnung bin ja auch ich, der Vater und Jesus gehen, um, eine zu, um in mir Wohnung zu machen. Das bedeutet, er ist eigentlich immer da und ich sollte eigentlich auch da sein und mit ihm wirklich in Verbindung sein. Und wenn wir die Stille suchen, dann mit dem Wissen, dass Jesus wirklich in uns lebt und er ist uns echt näher als unser Atem oder auch unser Herzschlag, und es bedarf einfach keiner Anstrengung. Ich muss nicht erst irgendein System erfüllen. Ich, ich habe früher mal gedacht, okay, stille Zeit. Stille Zeit ist also zuerst Lobpreis, dann Anbetung und dann bete ich und dann mache ich Fürbitte und dann sage ich Jesus, wie lieb ich ihn habe. Und dann kommt irgendwann von außen etwas, was ich fühle und spüre. Und an diesem Ganzen ist überhaupt nichts wirklich Falsches. Aber Jesus ist von Anfang an da und Jesus sagt nicht erst, du musst mir erst eine Leistung bringen, bevor ich mich dir zeige, sondern ich bin wirklich da, ich bin in dir, ich bin in dir und ich bin sofort da, wenn du mit mir redest. Ich, ich, ich ziehe gar nicht aus und ich bin gar nicht abwesend gewesen. Der Punkt ist nur der, dass wir uns einfach dazu manchmal absondern müssen und die Stille suchen müssen. Weil die Welt schreit immer irgendwie gefühlt, entweder durch Smartphone, durch den Fernseher, durch irgendwas, was ich tue, worin auch nichts Falsches ist. Aber manchmal ist es einfach dran, wirklich die Stille zu suchen und alles abzuschalten, was uns ablenken will, was uns davon wegziehen will. Und wenn ich dann mit Jesus so zusammen bin, dann nehme ich ihn im Hier und Jetzt wahr. Ich habe zum Beispiel gelernt, Gott ist immer im Hier und Jetzt, erst nicht in erster linie in der vergangenheit und auch nicht in erster linie in der zukunft sondern erst im hier und jetzt meine gedanken sind meistens in der vergangenheit oder in der zukunft was werde ich tun wie werde ich mich verhalten was wird wie sein aber jesus treffen geht nur wenn ich hier bin wenn ich im hier und jetzt bin und in die stille kommen wir indem wir entweder zum beispiel das Jesusgebet sprechen oder einfach liebevoll wirklich seinen Namen nennen und uns darauf wirklich bewusst konzentrieren, zu so sagen: Jesus, du bist da, Jesus, du bist hier. Oder aber auch, indem wir uns ein Bibelvers nehmen oder eine Geschichte nehmen und da drin wirklich uns wie reinbieben: Ja, wie war das denn für die Frau am Jakobsbrunnen, als sie mit Jesus geredet hat? Oder wie war das denn mit Petrus, als Jesus ihn gefragt hat: Liebst du mich? Und einfach sich wirklich mal in seiner Fantasie ausmalen, wenn du das wärst, wenn Jesus zu, sagen, zu dir sagen würde, Rike, liebst du mich? Wie würde ich dann antworten? Was würde ich sagen? Wie fühlt sich das an? Und all das bringt mich wirklich in Verbindung mit Jesus und ich bin ihm einfach nah. Und zwar deswegen, weil wir Jesus wirklich kennenlernen als der für uns wirklich Vertrauteste. In Johannes 17, Vers ähm, 26 steht: Und ich habe ihn dein Namen kundgetan und werde ihn kundtun, auf dass die Liebe, mit der du mich liebst, in ihn sei und ich in ihn. In Galater 20, Vers 20 steht: Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und Epheser 2, Vers 6. Und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Wir sind mit Jesus. Einerseits lebt Jesus in uns. Andererseits sind wir mit Jesus versetzt an die himmlischen Regionen und dürfen von dort mitregieren. Und es ist einfach ein Punkt, der wirklich einfach das Ende eigentlich von jeder Angst ist. Wenn wir mit Jesus mitregieren dürfen, dann dürfen wir wissen, was sein nächster Ratschluss ist. Jesus will seinen Geliebten wirklich Dinge offenbaren, die ihm auf dem Herzen sind und die wir wissen müssen. Deswegen zum Beispiel auch die Dreieinhalb, um einfach durchzukommen und einfach wirklich zu wissen, Jesus kommt wieder und alles wird gut. Ihr kennt ja sicherlich das, äh, den Wächterruf von dem Gebetsnetz für Deutschland. Berlin betet immer am ersten eines Monats, also jede Stadt hat immer einen Tag ähm, in, äh, im Monat sozusagen die für bestimmte Anliegen, die einfach Sie da in, dieses, in diesen Gebetsbrief mit reinschreiben. Und den letzten vom Oktober, den würde ich euch gerne vorlesen, weil ich weiß nicht, ob ihr den gelesen habt, den fand ich so toll. Das hat der Alexander Schlüter gesch äh, geschrieben, fand ich auch interessant. Der heißt ähnlich wie wir. Ähm, und zwar in Christus sitzen Leben im Bewusstsein der Realität ununterbrochener Verbundenheit. Wir sind in Christus hineinversetzt. Enger kann man nicht mit jemandem verbunden sein. Und gleichzeitig sind wir in die intensive Liebe der Dreieinigkeit und ihrer Verbundenheit miteinander hineingenommen. Es gibt für uns kein Leben außerhalb von Christus mehr. Kein sein von ihm, das nicht nur theoretisch zu bejahen, sondern wahrzunehmen, zu fühlen und zu erfahren, wird unser Leben noch einmal auf den Kopf stellen und ist für unsere Zeit enorm wichtig. Jetzt kann gerne die achte Folie raufgelegt werden. Und zwar sagt der irische Mönch Patrick, der fasst es so zusammen. Christus, meine Kraft. Christus, mein Friede. Christus mit mir. Christus in mir. Christus vor mir. Christus hinter mir. Christus unter mir. Und Christus über mir. Christus zur Rechten und Christus zur Linken. Christus, wo ich liege und Christus, wo ich stehe. Christus, wo ich sitze und Christus, wohin ich gehe. Christus in der Tiefe und Christus in der Höhe. Christus in der, in der Weite. Und man kann zum Beispiel das beim Einatmen und beim Ausatmen sagen, wer Jesus für einen ist, wie Jesus ist. In Christus zu sitzen, bedeutet einen Platz der Ruhe einzunehmen. Der Platz der Ruhe ist ein Platz der Autorität. Tiefer Frieden ist das untrügliche Kennzeichen dafür, dass wir mit dem Himmel verbunden und uns auf die richtige Frequenz befinden. Auf die Frequenz des Himmels kommen wir nur durch Herzensverbundenheit. Unser Herz darf die Führung übernehmen. Nicht primär Erkenntnis und Wissen, sondern unsere Herzen führen uns in eine tiefere Beziehung zu Gott und zueinander und berühren damit diese Welt. Und ich musste daran auch so denken, Matthias sagt immer zu uns, In ist größer als außen. Das bedeutet, wenn wir unsere Augen schließen, mit Jesus verbunden sind, dann ist es größer als das, was von außen auf uns einprasseln will und was uns Angst machen will. Und Jesus lebt wirklich in unserem Innern. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn einfach das Lobpreisteam nach vorne kommen würde. Und ich habe so gedacht für heute, während wir einfach Anbetungsmusik hören, dass... Entweder ihr hier nach vorne kommt, euch hier vorne hinsetzt, hinlegt oder euch auf euren Stühlen einfach bequem macht. Und dass wir das heute wirklich mal so machen, dass wir mit Jesus uns verbinden. Gar nicht in erster Linie, was Jesus für uns tun kann, sondern wirklich in erster Linie, dass wir Jesus unsere Liebe ausdrücken, dass wir ihn wahrnehmen man könnte sagen, man trifft sich mit Jesus in seinem Herzensgarten oder an einem versteckten Ort am Secret Place oder was auch immer, wie ihr das bezeichnen wollt, aber an einem Ort, wo ihr mit Jesus ganz alleine seid und Jesus ist immer da. Und für mich das Kolossale, was menschlich überhaupt nicht zu verstehen ist, Jesus ist gerade in dir genauso anwesend wie in mir. Er ist wirklich da. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert, aber ich glaube ihm und ich habe erlebt, dass es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Und wenn wir lernen, so mit Jesus zu sein und ihn zu lieben, dann kann Gott wirklich auch durch uns das Meer teilen. Dann wird er auch durch uns das Meer teilen. Wenn Dinge unmöglich erscheinen, wird Gott einfach eingreifen, weil wir ihm Raum geben, in uns wirklich zu leben und auch zu handeln. Mose wurde als der demütigste Mann bezeichnet. Er war verbunden mit Gott, weil er mit ihm wirklich Zeit verbrachte. Vielleicht zwangsmäßig in der Wüste, weil er ja fliehen musste, aber er hat Zeit mit ihm verbracht. Und dadurch hat er Gottes Stimme kennengelernt, dadurch hat er Gottes Herzens kennengelernt und die Einladung wirklich an uns ist, Lernt Gottes Herz noch mehr kennen, noch mehr kennen, seid mit ihm zusammen, weil das ist etwas, was man in der U-Bahn tun kann, was man beim Einkaufen tun kann. Also wenn man U-Bahn fährt, wirklich dieses, dieses, ich bin jetzt bei dir, ich bin wirklich mit dir und ähm, interessant fand ich auch für mich wirklich nochmal zu erkennen, dass nicht Gott das mehr teilte, sondern Gott teilte das Meer durch den Stab von Mose, aber Mose musste die Hand ausstrecken. Mose musste den Stab ausstrecken. Und nichts verändert uns so sehr, wie wenn wir wirklich erleben und erfahren, wie groß die Sehnsucht von Jesus nach uns ist. Und er meint wirklich nicht in erster Linie deine Arbeitskraft, sondern wirklich dein Sein. Und vielleicht müssen wir manchmal vom Tun zum Sein kommen. Also das Sein schließt das Tun überhaupt nicht aus. Mich hat eine Geschichte ganz doll berührt. Bis da Maria und Martha waren zwei Schwestern und Jesus liebte sie sehr mit Lazarus zusammen. Und das eine Mal saß Maria einfach nur zu Jesu Füßen und hat in seine Augen geschaut und hat ihm zugehört. Und das nächste Mal in Johannes, als Jesus wieder in die Familie kam und dort aß und Martha wieder das Essen zubereitete, nahm Maria ein Gefäß mit kostbarer Nade ihre gesamte Ersparnis, ihre gesamte Altersvorsorge und zerbrach dieses Gefäß und salbte Jesus für sein Begräbnis. Und da kam praktisch und faktisch das Tun aus dem Sein. Und wenn wir, wenn unser Tun aus dem Sein heraus entsteht, wird es immer das Richtige zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und das ist etwas, wozu uns Jesus wirklich einlädt. Nicht aus eigener Kraft die Dinge tun, die wir erkannt haben und die wir für richtig befinden. Das ist ein guter Anfang. Aber das Ziel ist einfach, aus diesem Sein heraus das zu tun, was Jesus jetzt gerade hier an diesem Ort zu dieser Zeit von dir will. Und es kann wirklich für jeden was ganz anderes sein, was ganz unterschiedliches sein, ganz individuell. Und wirklich kommt einfach nach vorne, wenn eure Sehnsucht nach Jesus groß ist. Legt euch hier hin in die Gegenwart Gottes. Ich finde ja immer, dass hier vorne einfach wirklich richtig die Gegenwart Gottes so dick ist. Jesus ist überall, der Heilige Geist ist auch überall. Ihr dürft sitzen bleiben, aber ihr dürft sehr gerne auch wirklich nach vorne kommen. Euch hinknien, einfach hier in seiner Gegenwart verweilen, ihn wirklich angucken und ihm Ehre geben. Halleluja. Vater, und ich bete jetzt, dass du kommst mit deiner Gegenwart, du bist ja da, aber dass unsere Herzensaugen sich wirklich öffnen und wir erkennen können, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Und wie reich die Herrlichkeit deines Erbes in Jesus Christus ist. Und wie überschwänglich groß deine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht deiner Stärke bei uns schon wirksam würde. Herr, dein Wort sagt, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, was in keines Menschen Herz gekommen ist, hast du den bereitet, die dich lieben. Und du hast mit dem Vater Wohnung bei uns genommen. Heiliger Geist hilf uns das jetzt wirklich zu erkennen und mit dir zusammen zu sein jesus du bist hier leider ist die zeit schon etwas fortgeschritten und die kinder müssten jetzt abgeholt werden vom kinderdienst und die kms kinder können gerne nach vorne kommen und können wenn sie möchten einfach einfach nur segnen nicht für ein bestimmtes anliegen beten sondern gerne auch segnen Gerne kann das Ministry Team auch nach vorne kommen. Einfach sich bereit machen. Und vielleicht können wir noch mal das von Gräbern zu Gärten singen. Das ist so ein schönes Lied. Und alle, die Jesus vielleicht noch nicht ihr Leben übergeben haben, die Jesus noch nicht ihr Herz geöffnet haben, wirklich lasst euch einladen, lasst euch werben, kommt nach vorne. Ladet den König der Könige in euer Herzen ein. Er ist es wert, den ersten Platz zu bekommen. Es ist so erleichternd, so schön, so richtig und so gut zu ihm zu gehören. Sein Kind zu sein, kommt doch gern nach vorne.
1: Nix auf der Welt, komm ich hier für leer. Lob und Erfolg, die Schätze der Welt, genug war es Du kamst zu mir, fügt es mich zusammen. Mein Herz ist auf, die Klee zu gestehen, weil du mich lieb. Das war's, du nix so Das war's, das war's, du
0: Jesus, du nennst uns freund weil du uns kennst nicht nur obwohl du uns kennst weil du uns kennst jesus du bist hier jesus du bist so gut du bist so gütig jesus wir lieben dich und jetzt stellt euch wirklich mal vor wie es ist ihr sitzt neben jesus Ihr haltet seine Hand und ihr schaut ihm wirklich in die Augen. Und sagt Jesus, was er dir bedeutet mit deinen eigenen Worten. Sag ihm, wer er für dich ist. Und konzentriere dich wirklich mal auf ihn. Er ist hier in deinem Hier und Jetzt. Ministrieteam kann gerne rumgehen und einfach Hände auflegen, aber ihr bleibt wirklich mal im Innen, die hier vorne knien oder sitzen. Bleibt mal nicht, geht mal nicht ins Außen und guckt nach außen, wer euch die Hände auflegt, sondern wirklich bleibt mal im Innen, in dem, wo Jesus ist, in dem, was Jesus sagt. Und vielleicht. Schreibt ihr euch das dann später irgendwann auf was er euch jetzt sagt jesus will dir begegnen in deiner schwäche in deiner stärke in deinem mangel und in deinem viel er kennt dich besser als dich irgendjemand anders kennt